0: Bien, como dije antes, vamos a eh, solo agregar un poquito de materia nomás porque bien insertada, y no quiero marearlos tanto. ¿Quién me puede ayudar con el pasadiapo? Bajacán. Muchas gracias. Bien, la oxitocina... Eh, mucho, si ¿sí estamos grabando. La oxitocina hay mucho de lo que ya sabemos, ya eh, que hablamos en el... Ah, ya. ahora mismo sí, sí. La batería durar. El fin de semana lo cargaré. <risa> bueno, la oxitocina ya sabemos ya sabemos qué hace la oxitocina, ¿cierto? Sí. Da lo mismo, da lo mismo. <risas> eh, es que como si pasara piel. <risas> ah, como si pasara piel. Eh, ya da lo mismo, filo. Eh, la oxitocina sabemos ya qué hace, ¿cierto? ¿Qué hace? El del útero. Bien, ¿cuándo? exactamente, muy bien estimula la contracción del músculo liso eh, para sufrir haciendo un circuito de retroalimentación positiva, ¿cierto? porque la medida que va avanzando la guaguita por el canal del parto eso estimula la liberación de más, eso oxitocina por parte del hipotálamo ¿qué parte del hipotálamo liberaba la o sea, hipotálamo, de la hipófisis, la neurohipófisis por tanto yo podría así como ponerle supongamos, un verdadero y falso la oxitocina es sintetizada por la neurohipófisis sí. no, falso falso, porque se almacena en la neurohipófisis justamente, de hecho eh, una persona con epilepsia, que tiene una crisis, donde la epilepsia es un, es un problema de descarga eléctrica eh, como un shock que viene por diversas causas a nivel cerebral, también es posible encontrar alto, niveles altos de oxitocina y también de ADH, que son las dos hormonas que se liberan en la neurohipófisis, justamente porque, digamos, se eh, liberan ante estímulos neurológicos desde el hipotálamo hacia la neurohipófisis. Entonces, se sintetizan en hipotálamo y bajan hacia la neurohipófisis. Si me da la siguiente, por favor, Rosario, la diapodice es así es un polipéptido sintetizado por las células, si es polipéptido ya sabemos que es una hormona proteica ¿cierto? bien, por tanto será más bien hidrosoluble eh, sintetizado por ¿qué es el cabello de las
1: paramitas ¿ah? ¿El, el cabello de las
0: paramitas no, <risa> <no. risa> eh, por las células magnocelulares de los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo que son los núcleos del hipotálamo no tiene, no tiene mayor brillo que eso Igual tengo. avísenme si te saben eh, al igual que la ADH hormona antidiurética, también llamada como vasopresina que bueno muy bien es almacenada en la neurohipófisis y liberada al torrente sanguíneo cuando desde el hipotálamo se transmite un potencial de acción o sea una señal neurológica para que eh, se suelten estas vesículas que contienen la hormona hacia el torrente sanguíneo en la siguiente por favor Rosario y ahí veremos la fotito del hipotálamo con sus núcleos en verde y azul supraóptico y paraventricular muchas gracias Rosario de donde se puede ver cómo son sintetizadas o sea, se grafica como son sintetizadas las hormonas y bajan hacia la eso, ahí dice pituitaria posterior hipófisis o glándula pituitaria neurohipófisis neuro y se llama neuro porque es la continuación, cierto, directa del hipotálamo, diferencia de la adeno que tiene células glandulares, células que fabrican y liberan hacia el torrente sanguíneo hormonas. ¿Cómo se llaman las células de la adenohipófisis? Cortico. 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 cortico, cortico. cortico, cortico, cortico. Se definían. Cortico, cortico, cortico. ¿Ya? ¿Sí? Podría ser. Cortico, cortico, cortico. Habían dos grandes grupos, unas que eran. Cromófobas, que no se tiñen, y las otras que se tiñen. ¿Cómo se llaman las que se tiñen? cromófila o cromofílica bueno. y de las que se tiñen algunas se tiñan de color rosadito bien, y las bien, y de ahí aparecían todas las hormonas, ¿cierto? el cortisol, el cortisol. la ACTH, la TSH, la prolactina ¿cierto? la del crecimiento Ay, para que vayamos reforzando eh, los sitios de acción son fundamentalmente, bien lo dijo, no me acuerdo qué fue lo que, que la que lo dijo, músculo liso, útero y también glándulas mamarias. En conjunto con la prolactina, la prolactina era la hormona que vimos en la misma diapo, pero hace un par de semanas, que llevaba a la maduración a las glándulas mamarias durante el embarazo. Eh, también estimula la producción de las glándulas mamarias, de la célula glandular que produce el, la secreción, que va a ser la leche materna eh, por tanto una mujer que está dando pecho debe tener normalmente el, la prolactina y también la oxitocina para que la oxitocina apretuje esas glándulas el músculo liso para que salga la leche materna hacia la guagua eh, y es por eso que el estímulo para liberar la oxitocina es la succión del pezón y también como dice ahí eh, en el tracto eh, genital femenino con la penetración, con la estimulación de durante el coito también hace, hace que se libere la acetilcolina, la acetilcolina, perdón, la oxitocina, pero ¿por qué dije acetilcolina, porque el acto sexual, eh, bueno, el sistema nervioso autónomo funciona en los, digamos, en dos momentos del acto sexual que son el durante y el, el, el la culminación. El, or, el, el orgasmo, como le llamamos, ¿cierto? La culminación, o oh, ¿cómo se llama la otra palabra? El, el clímax, clímax, sí, clímax. Hay, hay otra palabra que no me puedo acordar. Eh, y eso, digamos, durante la primera fase eh, va actuando el sistema parasimpático. Y al final, durante el clímax, actúa el simpático. Es una dualidad. Entonces la oxitocina se va liberando. Primero que todo, por el estímulo... Déme, Rosario, por favor, la siguiente. Por el estímulo... Deme la siguiente, por fin. Colinérgico, es decir, durante... Durante el, el, el acto sexual, digamos. Lo cual también tiene como un sentido... Si es que lo, lo, lo recordamos con eso que siempre escuchamos... De que la oxitocina es la hormona de la felicidad. Y que se libera cuando la gente se abraza también... Como que está toda esa, esa mística. Bueno, tiene tiene su tiene su sentido y si, si lo piensan también tiene sentido que eh, haya esta liberación de oxitocina durante el parto vaginal eh, que hace que a pesar de que sea muy doloroso en algunos casos no siempre porque se puede hacer indoloro si es que se trabaja y se prepara bien eso es, es real eh, igual se genera un apego súper importante entre la mamá y la guagua por el parto por vía vaginal en comparación con la cesárea donde ese estímulo no está pues igual Dentro de todas las múltiples razones por las cuales, esta es una de ellas, por las cuales siempre como profesionales de la salud tenemos que tratar de educar para que el parto siempre sea natural, por vía vaginal. Porque hay un montón de señales que la mujer no tiene y la guagua tampoco, por cesárea, y de hecho esa es una de las metas metas de desarrollo sanitario a nivel mundial, el porcentaje de cesáreas bajarlo lo más posible. Obviamente que hay razones por las cuales hay que hacer cesárea sí o sí, para que lo sepan ya las niñas, que van a ser mamás en algunos años más, quizás de cuánto eh, es una es un hito importante a nivel de, de salud. El parto vaginal es mucho mejor, entre comillas, en harto sentido, versus la cesárea. Reflejo de succión ya eso mismo. Y factores inhibidores como la estimulación simpática. Eh, en el fondo, en el acto sexual al final ya no hay más liberación de oxitocina. Como que se apaga por la estimulación simpática el estrés también y algunas drogas como el alcohol chan 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 y eh, eso y demé la siguiente eso es todo lo que tiene que aprenderse de la oxitocina todo lo que tiene que aprenderse de la oxitocina fin de la presentación así que voy a abrir la otra la que es de calcio no solo para empezar a, a, a introducirles hasta tiroides tiroides. ¿Ah? Sí, le el aviso lo, el lunes en la mañana. Y decía Hasta tiroides. el de Endocrino 3. El de Frozen. Eh, con un cablecito USB. Ahí, ahí sí, sí. No sé si le molestó, pero a mí me encantó tener los pajaritos de fondo. ¿Qué me hablar? Del último, el 5. Que lo subí hace un ratito. Endocrino 5. Metabolismo del calcio. Quiero aprovechar la instancia de, de como digo, de dejar, dejar hablado, por lo menos, dejar hablado el calcio Porque, como comprenderán, el calcio es muy importante Para muchas funciones fisiológicas, como cuáles, por ejemplo Avance, Rosario, por favor Bien, muy bien ¿Cuál otra? Póngale más, póngale más ¿Qué otra cosa? Desarrollo de los huesos, pues, de los dientes. Algo que les compete a todos ustedes. Eh, excitación neuromuscular, la coagulación también, el calcio actúa como segundo mensajero en varios, eh, varias vías celulares. No he no la palabra. Ahora, señalar que excitación neuromuscular, sí, efectivamente el calcio participa en la contracción del músculo, pero también... El calcio en toda la sinapsis actúa como un segundo mensajero para que las vesículas presinápticas donde está almacenado el neurotransmisor, sea cual sea, acetilcolina, noradrenalina, etcétera, 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 salga. Entonces, ¿es importante el calcio? Sí, súper importante. Eh, ¿Dónde depositamos el calcio? En los. Por favor. En los huesos, ¿cierto? Lo cual ya nos plantea una cierta, eh, un cierto problema porque el ser humano todos sabemos que vamos a tener osteoporosis en algún, en algún momento de la vida cierto las mujeres antes que los hombres pero al fin y al cabo todos tenemos osteoporosis porque pierden los estrógenos hay un cambio hormonal a mitad de la vida que el hombre lo sufre mucho más tarde en la vida eh, ahora la masa ósea se crea se forma se estimula su formación durante la niñez-adolescencia todavía están como a tiempo de empezar a hacer alto ejercicio para para acumular masa ósea digamos que con la edad tiende a perderse solamente más recientemente se ha estudiado cuáles son los estímulos mecánicos que hacen que uno sí, si mal no recuerdo habían el pic máximo era como a los 14-15 años y de ahí empieza a bajar. Y de ahí empieza a bajar. Ahora, eh, no todo está perdido, no todo está perdido, porque, eh, como dije hace ya algunos años, me acuerdo que ya se habían descrito y se habían empleado eh, esquemas de ejercicio, estímulos mecánicos finalmente, que estimulaban la formación de hueso de forma así significativa. Eh, al hueso le gusta el impacto, o sea, los saltos, pegar combos, vale. ese tipo de cosas. Eh, el problema ahí es que no podemos estar pegándole combo a la columna para que se forme hueso, ¿cierto? Ahí, como que vienen todas esas limitaciones que, que habrá que ir resolviendo. Eh, estar pegándose combo todo el día, como que no, tampoco es muy, es, es muy eh, natural. Pero finalmente el, algo de esperanza hay y eso refuerza nuevamente la idea de que cuando uno es niño, niña, niñe o niño con X, también lo han escrito eh, es el mejor momento para formar hueso entonces al niño hay que hacerlo jugar que salte, que se caiga, etc bueno, el hueso se deposita en el hueso se deposita el calcio y el calcio es muy importante para muchas funciones entonces eh, eso plantea el problema de que hay que sacar calcio de los huesos constantemente ¿cierto? y con el tiempo el ser humano va perdiendo masa ósea entonces hay como digo, van apareciendo los problemas que tendremos que ir resolviendo eh, el, con, con los pacientes me refiero la mayor parte del calcio que tenemos en el cuerpo está depositado en los huesos un pequeño porcentaje está el 1% está en la sangre y es el calcio que luego puede servir para la neurona para el músculo, para todo pero gran parte del, del calcio está en los huesos y en los huesos a su vez hay dos tipos de reserva es decir, dos eh, grandes conjuntos de masa ósea con calcio de los cuales se puede echar mano eh, y que tiene que ver con qué tan inmaduro o qué tan maduro está el hueso el hueso más inmaduro es el que es más fácil de, de remover para sacar calcio el hueso más maduro que es la mayor parte del hueso ¿cierto? Eh, es mucho más lento mucho más lento si me puede dar el siguiente porfa la siguiente porfa otra otra más otra más otra más otra más porque aquí vamos a volver al tiro otra más va algo me faltó creo no, avance 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 absorción del calcio ingerido no, va no se me habrá saltado espérame sí, aquí está eh, ¿qué significa esto? finalmente que el la otra. atrás démelo otra esa, que donde hay hueso inmaduro es donde más, más se va a sacar calcio ¿cierto? Mar, mucho más rápido acá aparece, eh, en este cuadrito dice intercambio rápido de calcio que corresponde al, a la mayor cantidad de extracción de calcio en cualquier momento de la vida donde se obtiene la mayor parte del calcio para la sangre, para el resto de las funciones eh, si ustedes se fijan acá, el número es de... no, está más adelante pero tiene que ver justamente con las zonas del hueso donde está ocurriendo la osteólisis por osteoclastos y la resorción del hueso, ¿se acuerdan? Que el hueso es un tejido que está constantemente en remodelación, que se van formando estas osteonas, estos círculos que tienen un conducto al centro, que se, okay. ¿cómo se llama el conducto? De Haver, muy bien, un conducto de Haver, y los otros, los que conectaban uno con, una osteona con la otra yo tampoco me acuerdo pensé que lo sabía se me olvidó bueno, en fin eh, cierto, ya entonces, toda la zona donde se está formando calcio nuevamente es ahí donde se forma y se saca se forma y se saca se forma y se saca en cambio los huesos maduros es una eh, fuente lenta de extracción de calcio ¿por qué me parece importante que lo, que lo tengan presente? porque en el fondo si una persona pasa algún periodo de de nutrición, de, eh, de patología, de pérdida de calcio, por la razón que sea, eh, es del hueso inmaduro que se va a estar sacando el, el calcio, por tanto, el hueso nuevo siempre va a ser más lento en que se forme en comparación al hueso que ya se formó cuando éramos niños y adolescentes. ¿Se fijan? Entonces, metabólicamente ya estamos tenemos como ese problema, por así decirlo. Lo cual también nos ayuda a a apreciar en el fondo la, la fragilidad del punto de vista metabólico que tiene el hueso y así también lo importante que es cuidarlo más sobre todo en el escenario que estamos hoy en día donde estamos cada vez más envejecidos con más esperanza de vida nosotros vamos a vivir hasta los 100 años fácil salvo que pase algo entre medio por supuesto eh, eh, y llegar a los 100 años con una pésima salud no es la idea tampoco ¿cierto? o sea partir con los pacientes que van a tratar ustedes en un tiempito más y también proyectarse ustedes pues, en, ese, en ese carril de, de la existencia eh, volvamos para atrás voy a ir a las diapositivas un segundo y ya eso era el calcio presente en los huesos cierto que teníamos la reserva lenta de intercambio lento y la de hueso inmaduro que era de intercambio más rápido de extracción más rápida y en la sangre el calcio está presente en muchas formas calcio libre bueno, este es en general el rango que ocupamos para hablar de la concentración de calcio en sangre 9 a 11 miligramos por decilitro ojalá que lo vayan conociendo para cuando ustedes también tengan pacientes supongamos que van a ser implantólogos o cirujanos maxilofaciales y van a necesitar eh, que su paciente tenga buen hueso ¿cierto? para poder intervenir todo lo que sea o sea hay que aprender a manejar estas cositas da poquitito 9 a 11 igual está en la diapo para que lo lo, lo guarde lo tenga aquí presente y está presente en estas tres muchas gracias en esta forma eh, calcio libre el 50% calcio unido a otras moléculas como el citrato de calcio el bicarbonato de calcio también eh, una parte de calcio también que está unido a proteínas como la albúmina, igual que las hormonas que hemos dicho antes. ¿Se acuerdan que el cortisol viaja unido a una globulina específica? Eh, la hormona tiroidea también unida a alguna proteína transportadora específica, una parte unida a albúmina también, etc. Y todo eso hace es el total del calcio. Eh, básicamente, eso es lo que quería como dejarles introducir, nada más que eso para, como para que lo vayan adelantando. Y, y no marearlos tanto porque se viene el certamen y eso, hagamos el QR el día, el sección 2 siempre toda la vida se me confunden Muchas gracias, Rosario. Se pasó.